1: Voici les dérangeants. Les
0: Bonjour à tous et bienvenue au podcast Les Dérangeants, l'émission qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas sur l'entrepreneuriat. Bref, l'endroit où on parle des vraies affaires. Je suis Mathieu Charret, brillant, sensuel, humble et surtout téméraire, journaliste au journal Les Affaires, car c'est moi qui ai le grand bonheur d'animer cette drôle de bébête-là, avec euh, trois entrepreneurs dérangeants, ébouriffants et, et parfois assez intenses. Hein? Euh, cette semaine, je suis entouré des dérangeants et super-héros des affaires, capitaine Abitibi, le féroce Jean-Daniel Petit
2: du magazine B-Side et d'Abitibi Co., Bonsoir. Juste une petite note. Tu as dit « humble » dans un euh, oui. épisode euh, <rire> <rire> antérieur. Madame Anglade a parlé euh, que c'était un défaut. Donc, euh, ah, c'est un défaut? Hein? Oui. Elle a dit « modestie ». Ah! C'est «
0: modestie »,« humble », c'est correct. Excusez-moi. Ouais. OK. <rire> dans dans l'une de nos Wonder Woman en résidence, l'indomptable Marie-Claude Duquette du groupe Triton, Bonjour. Du Superman de l'innovation, car dessous ses habits, par-dessus son six-pack, il aime bien porter des collants serrés. La merveille rousse, M. Noah Redler.
3: Euh, pourquoi tu regardes sous mes, mes habits? Euh, <rire>
0: je... C'est les photos sur Instagram, hein, Noah. Ah oui! Ah Donc oui. c'est l'anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire Noah. Ah, merci, merci. <rire> Donc encore une grosse soirée en perspective pour cet épisode enregistré devant un public en délire au Desjardins Lab. Pour. Ces... <rire> Pour cette émission propulsée par le Mouvement des Jardins et par l'Université Concordia, nous avons le grand plaisir d'accueillir l'entrepreneur Nectarios Economakis. Bonjour Nectar.
1: Bonjour, merci m'avant
0: Ça te fait plaisir. Et de débattre de l'enfer des ressources humaines. Mais d'abord, euh, messieurs, dames, la question dérangeante de la semaine. Mesdemoiselles, messieurs, choisissez votre numéro de 1 à 10 qui correspond à une question dérangeante. Et ensuite, on répond pas de faux fuyants Marc-Claude, tu commences? 6. 6. Quelque chose que tu n'es pas capable de faire et qui te dérange.
4: Hey c'est <rire> dur, là. Qu'est-ce que je suis pas capable de faire? Voyons! Tu fais tout? Mais oui.
0: Dans ton entreprise, tu <rire> fais okay, tout? Ok, je suis pas
4: capable de faire correctement la vaisselle. Ah! J'imagine.
0: Franchement.
4: Non, mais sérieusement, pas capable de faire. Euh... Dans
0: une entreprise comme entrepreneur qui te manque, là.
4: Probablement le focus. OK. Oui, clairement, parce que je pense que je m'éparpille un peu trop. Puis okay. j'ai trop d'idées. La créativité, elle fuse un peu trop. fait que le focus, il le manque focus. de focus. Puis
0: comment tu penses que écoute remédier à ça?
4: Euh, écoute, j'ai une sortie de l'école d'entrepreneurship de Beauce. fait que je pense que c'est rien pour m'aider parce que je la tête encore <rire> plus pleine. Mais euh, je, vais trouver, je vais trouver le moyen de focuser.
0: JD, numéro de 1 à 10. 9. 9. Un entrepreneur qui t'a déçu. Euh...
2: Je vais dire, tout à l'heure brûlé, parce que je trouve que j'ai été très, très, très impressionné par ce qu'il a fondé qu autour que de... Euh, C'est le fondateur de Wallpaper, qui a vendu, qui a ensuite fondé Monocle, qui est un, un empire média très, très, très complet. Et finalement, euh, il m'a déçu tout simplement par sa, sa vision long terme, qui n'était pas directement euh, ancrée dans, dans ses valeurs, mais plus sur l'opportunité de dire... Ce, cette niche-là a beaucoup, beaucoup de potentiel, beaucoup d'argent et je vais juste la développer. Donc, finalement, j'étais euh, admiratif de ce qu'il a bâti, mais j'étais déçu de pourquoi il l'a fait.
3: Non. Ben c'est ma fête. Je suis un peu déçu que tu ne m'avais pas demandé en premier, mais je vais quand même aller <rire> avec le numéro le pour 3. <rire> Quelqu'un que tu détestes, pourquoi? Pourquoi? C'est toi. Oh. <rire> Pour plein de raisons, Mathieu. <rire> non, j'ai pas tout ça. Un euh,
0: entrepreneur ou quelqu'un en affaires.
3: Je ne déteste pas vraiment beaucoup de monde. Non, je suis assez à l'aise. Tout le monde a le droit de faire leur propre truc. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord avec leur opinion, leur point de vue, mais je suis assez euh, ouvert de l'esprit avec tout le monde. Je vais le laisser comme ça. Même comme avec ça, Trump? Trump? Mm -hmm. Trump? Même avec Trump? Ben, j'adorais l'apprentissage quand j'avais jeune, alors je vous laisse une petite latitude. <rire> Merci, Noah. On fait une courte pause, puis on revient avec Nectar
0: Economakis de PNR, et, euh, et voilà.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
2: Les dérangeants
4: À l'école de gestion John Molson de Concordia, nous formons la prochaine génération de propriétaires d'entreprises et de gens d'affaires. Nous offrons plusieurs cours, dont un certificat de deuxième cycle en entrepreneuriat. Pour plus d'informations, concordia.ca/gce.
0: Bonjour, je suis Étienne Crevier, président et fondateur de Biogénique. Aujourd'hui, je dérange Lucia Baldino, directrice principale du Bureau de représentation européen du Mouvement des Jardins, et je lui passe un petit coup de fil à son bureau de Paris. Bonjour, Lucia.
1: Bonjour, Étienne.
0: Lucia, on peut se soyer?
1: Avec plaisir.
0: Donc, Lucia, au moment où on se parle, l'Union européenne et le Canada sont en train de signer un accord économique. Qu'est-ce que ça va changer pour moi avec ma clientèle en Europe?
2: Effectivement, ça bouge
1: beaucoup à l'international. Mais l'AECG, c'est sûrement l'accord le plus ambitieux jamais négocié. Au Canada, on connaît l'ALENA, mais l'AECG, comme l'ALENA, réduit les barrières tarifaires et non tarifaires, mais va au-delà, car il traite aussi des nombreux aspects liés à l'environnement des exportations de biens et services.
0: Clairement, j'ai bien fait de te déranger. J'ai l'impression qu'on va se parler demain matin. Merci beaucoup, Lucia.
2: Quand tu veux, Étienne au téléphone ou en personne, on est là. les dérangeants
1: L'entrevue de la semaine est une présentation de Millésime Up, la nouvelle division du groupe Millésime dédiée aux besoins de recrutement des start-up. Pour en savoir plus, visitez millésimeup.com.
0: De retour dérangeant avec nos futurs monstres sacrés de l'entrepreneuriat, Marie-Claude Duquette, Noah Redler et J.D. Petit, et surtout l'entrepreneur en série, je pense qu'on peut dire ça, Nectarius Economakis.
1: Ah, pas vraiment, pas, pas ça encore. Vraiment? Pas vraiment. Sais.
0: Mais quand même, tu es passé, c'est très, très intéressant ton parcours ontario tu es passé de Google Canada pour fonder ta propre firme de consultation qui s'appelle PNR pour Point of No Return. Euh, pourquoi quitter Google Canada? Explique-moi ça.
1: C'est une question que je me pose euh, chaque journée. Tu, euh, en,
0: tu poses encore la question. Euh, ma
1: femme n'était pas, pas contente <rire> quand je lui ai annoncé. Je quitte comme la meilleure entreprise dans le monde euh, avec le, le dining gratuit. Um, <rire> Oui, et en plus, un, un lunch très bon, en plus. Um, Qu'est-ce qui vous servait? Uh, c'était différent chaque jour. C'était ah. merveilleux, honnêtement. Je crois qu'il y a plein de raisons. Il euh, y a quelques trucs. J'avais fait un peu d'investissement d'ange quand j'étais là, et c'était une façon, disons, c'était un MBA très cher. C'est une façon d'apprendre un peu les mondes de start-up. Disons, j'étais un peu un, un poser, comment dire ça en français, quelqu'un de fake qui faisait du investissement d'ange, mais… Euh, je le recommande à beaucoup de personnes parce que ça m'a permis d'apprendre, d'aider un peu, de courtoyer d'entrepreneurs. Et ça m'a donné un peu le, le goût d'entreprendre quelque chose aussi. Euh, et en plus, j'avais euh, deux bonnes personnes, lesquelles je dis, OK, je don't a partner pour commencer quelque chose. Donc, on s'est dit, on va se lancer en
3: affaires ensemble. Est-ce que tu trouves que Google, c'est un milieu très entrepreneurial, l'environnement chez Google? Généralement, je dirais, oui, il n'y a pas beaucoup de euh, personnes qui ne sont
1: pas intelligentes qui rentrent. C'est un processus intense pour entrer, donc... Euh, tu ne peux pas sous-estimer euh, tes, tes collègues qui sont là-dedans. Donc, tu rencontres des personnes qui ont peut-être 10 ans moins euh, que toi et qui ont une expérience de vie incroyable, qui ont voyagé l'Afrique, qui ont parti des non-profits. Moi, je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? <rire> <rire> euh, euh, tu as quand, une... quand même
0: quitté au Canada pour fonder ta propre firme.
1: Ça ne pas, tu un peu. Regarde, on vit au Canada. On n'est pas dans un, un pays en guerre. Partir une start-up aujourd'hui, c'est quand même relatif. C'est... Euh, euh, oui, j'ai fait beaucoup moins d'argent pour partir en startup, mais ce n'était pas dangereux pour le faire. Je crois que le, 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 le fait de quitter pas euh, le grand accomplissement, c'est le fait de faire quelque chose où tu vas essayer de réussir. C'est ça qui est la partie beaucoup plus tough. Donner ta démission, ça prend cinq minutes.
2: Est-ce que tu as réfléchi à peut-être partir… Dire ta propre division à l'intérieur même de Google. On a dit, je vais entreprendre à l'intérieur d'une grosse entreprise est que -les, les moyens. Ouais, exact.
1: Ben, oui, il y avait beaucoup de façons de le faire, mais ultimement, je voulais faire quelque chose avec mes, mes deux propres mains. Donc, euh, j'avais euh, l'esprit entrepreneur, disons, euh, mais je voulais vraiment essayer de quelque chose euh, qui, était, euh, qui était comme unique, différent. Euh, mais le, le, ce qui je trouve intéressant, c'est que l'entreprise quand même te donne les outils, te donne le mindset et surtout une mentalité de, de penser dix fois plus grand. Donc, même une entreprise, quand j'étais là, c'était quand même 50 000 employés. c'était plus une start-up. Mais ils avaient toujours les ambitions mondiales, faire des choses 10 fois, 100 fois plus grandes. Donc, partir avec ce mindset, euh, pour toi-même, je crois, ça a très très motivant. Euh,
0: tu as parti une firme de consultation. Euh, bon, écoute, des firmes de consultation, c'est facile hein, de dire « je suis une firme de consultation ». Mais comment tu deviens crédible, justement
1: Bien, la crédibilité, c'est facile, c'est parce que même avec, euh, avec un CV ou même avec, euh, ayant fait des choses, ce que j'ai appris, tu peux cogner sur les portes, tu dis « Hey, j'ai quitté Google il y a deux mois », mais tu n'as pas la crédibilité euh, instantanée juste en se lançant en affaires. Euh, il faut la bâtir, et c'est ça qu'on a fait, les, les, je dirais, les douze premiers mois, c'était, euh, disons, on, 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 <rire> on était beaucoup au café, on n'avait pas notre propre bureau, et euh, il fallait la bâtir en faisant du travail, donc en, en faisant du bon travail, euh, en gagnant plus de clients, c'est la façon que tu bâtis une certaine crédibilité.
2: Et les euh, gens, maintenant, ils engagent toi ou ils engagent le fait que tu as travaillé chez Google?
1: Ils engagent la firme. Ils, 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 ils embauchent le track record de ce qu'on a fait euh, à la firme de conseil qu'on qu a bâti. Euh, évidemment, Google, c'est juste une, une source de crédibilité qui dit « OK, cette personne a, a fait quelque chose dans sa carrière, mais pour le mandant en tant que tel », ils veulent savoir que d'autres personnes vous embauchent, que vous avez d'autres clients, donc euh, c'est ça, le, le début c'était assez difficile parce que bien, tu commences avec un feuille de papier blanc, tu n'as pas, pas de clients.
4: Est-ce que tu as ramené beaucoup de, de choses de chez, de chez Google dans ton entreprise actuelle ou vraiment c'est toi l'entreprise, C'est pas imprégné de Google?
1: Non, je crois que c'est notre propre ADN. Je crois que même, le même les grandes entreprises, la culture euh, est basée sur les fondateurs. Donc, si tu regardes un peu les firmes que vous connaissez, surtout dans, les, dans le monde de technologies, technologie, Google, Facebook, etc., leur culture interne ressemble beaucoup à l'ADN des fondateurs. Si tu regardes Amazon, par exemple, qui est une culture peut-être un peu plus difficile, mais c'est basé entièrement sur le profil de la partie, personne qui est la partie. Donc, la culture d'entreprise part par la personne qui l'a fondée, par, par les personnes qui sont à la tête. Euh, donc, c'est très personnel.
3: Est-ce que tu trouves difficile de maintenir ton réputation? I mean, des fois, avec des clients, c'est frustrant. Tu ne peux pas gérer avec eux comme c'est avec ton employeur. Tu dois être vraiment conscient de tout ce que tu dis, tout ce qui se passe avec les clients. Alors, comment que tu gères ça? Euh, difficilement. C'est sûr que... Le, le, pour retourner un peu à ta
1: question, Mathieu, mais ben, c'est quoi un consultant aujourd'hui? Nous, on, ce qu'on essaie de faire, c'est… Qu'est-ce que vous faites, Pierre, euh, pour avoir return? Ben, je vais répondre un peu à la question de nous. Oui, je vais vous donner mon, mon pitch de vente rapide après. Absolument. Euh, ben, la façon qu'on essaie de se distinguer, c'est juste dire ce qu'on pense. Qui, ce qu'on a découvert dans le monde du conseil, c'est assez euh, paradoxal. Euh, les consultants sont payés pour dire des choses que le boss pense déjà. Et on, la façon qu'on se distingue, c'est par dire notre opinion, qui est quand même relativement nouveau dans le domaine. Vous allez déranger. Euh, donc, une, une autre façon qu'on dérange, c'est qu'on essaie de vraiment euh, être axé sur la performance d'entreprise et sur les actions prises. Donc, on est en fait très proche à faire des PowerPoint euh, ou à ou dessiner <rire> des, des diagrammes. Et euh, on est beaucoup plus axé sur quoi les actions spécifiques, qu'on euh, recommande, qu'est-ce que ça va découler. Euh, donc, et pour retourner un peu ta question sur quest ce qu'on fait, euh, très simplement, c'est qu'on est une firme de gestion euh, de gestion conseil axée sur l'accompagnement stratégique et on focus beaucoup sur la vélocité. Donc, on croit que le, pour avoir du succès aujourd'hui en affaires, n'importe quelle entreprise, ils doivent aller plus rapidement euh, parce que le, la technologie, euh, le, le, le rythme est du monde aujourd'hui, surtout en affaires. C'est très, très vite. Donc, nous, on préconise un, un, un modèle qui est basé sur la vélocité. qu'on s'est inspiré essentiellement du mode agile qui vient du développement
2: logiciel. Puis, dans les entreprises de service, les heures sont comptées, donc on vend une banque d'heures. Il y a seulement 24 heures dans une journée. Donc, comment justement faire croître l'entreprise sans tomber dans un burn-out ou sans tomber dans une roue de « je travaille 7 jours par semaine, 365 jours par année»?
1: Oui, donc bonne question. Donc, une chose qu'on qu essaie de ne pas faire, c'est de ne pas vendre à des heures, même si des fois, on ne peut pas l'éviter, mais la majorité de nos mandats sont forfaitaires. Euh, donc, on essaie de vendre sur la valeur perçue plutôt que, bien, il faut que tu travailles en 9 et 5, par exemple. Euh, une autre façon qu'on essaie de le changer, c'est en ayant un produit, donc on est de GodTech, euh, donc on a aussi un, un, un logiciel qu'on commercialise qui est vendu sur un modèle de revenus récurrents. Euh, SAS. Donc, euh, ça nous permet aussi d'avoir des sources de revenus différentes.
0: Tu as travaillé notamment pour la chaîne pour animaux euh, Mondoux. Euh, Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Ça ressemble semble une chaîne très, très traditionnelle. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais quand tu débarques là? Est-ce qu'il faut que tu les convainques d'être plus agiles, et plus technologiques? De...
1: En fait, on, on, si le client n'est pas convaincu que, disons, le monde a changé, que l'Internet est important, que la technologie euh, prend de plus en plus de place, mais on ne va probablement pas les aider. T'sais, on est là pour les personnes qui sont déjà convaincues que le monde a changé sur le pied et ils ont besoin d'aide. Donc, on est là pour les accompagner sur le comment, ultimement. Euh, parce que, comme on a dit, l'Internet n'a pas juste changé euh, disons, la façon qu'on communique, mais ça a changé à la base la stratégie d'entreprise. Euh, donc, la distribution est fondamentalement différente à cause du web. Donc, on les aide vraiment à avoir du succès, pas seulement avec le commerce électronique, mais vraiment à se centraliser sur le client et comprendre comment le client aujourd'hui navigue, achète, consomme euh, leurs produits et le contenu.
2: Mais moi, je l'écoute, puis j'ai la difficulté à comprendre c'est quoi. Honnêtement, tu arriverais chez moi, dans mes deux entreprises, tu me dirais ça, ouais. j'entends je les mots, mais je sais pas du tout ce que tu fais. Puis en ce moment, j'aurais la difficulté à, à investir dans, dans ton service, parce que je me dirais que ça me coûter cher en heure, mais j'ai aucune idée de qu ce qui se passe de l'autre côté. Fait que maintenant, en une phrase, tu arrives dans une entreprise, tu fais quoi et dans quel dans quel département tu vas oeuvrer. Euh, Est-ce que tu fais de la planification stratégique pour tes firmes? Ben, je peux faire de la planification stratégique pour la distribution, pour le marketing, pour les ressources humaines, pour la croissance… La le Est-ce que tu en fais au niveau corpo?
1: C'est quoi tes comme trois, cinq grands objectifs? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta à 100 vision?
2: Donc, on fait ça, mais on le fait aussi pour chacun de nos départements, puis ensuite pour chacun de nos, euh, euh, choisir de nos produits. Donc, c'est très large, la planification stratégique. Ouais.
1: Mais en fait, oui et non. D'habitude, une planète stratégique, évidemment, ça commence en haut avec les grands euh, les grands objectifs corporatifs et par la suite, ça se découle dans le reste de l'entreprise. Donc, nous, on, on aide vraiment au niveau corporatif et comment tu la déclines dans des dans des critères précis. Donc, la méthode agile, si tu es un peu au courant, ça fonctionne en mode sprint. Donc, on aide à s'assurer que la stratégie est suivie et par la suite, itérée étant donné des changements dans le marché. Donc, on donne vraiment un coup de pouce euh, du nouveau plan, plan stratégique corporatif plus qu'autre chose.
2: Puis, comment qu a, qu que les gens évaluent un peu leur retour sur investissement? Donc, euh, souvent, les consultants sont perçus comme une dépense. C'est difficile. Ils rentrent dans l'entreprise, bougent plein d'affaires, repartent finalement. Il ne se passe pas grand-chose, sauf une dépense de 25, 40, ouais. 50 000. Nous, on l'a vécu. Donc, comment que tu t'assures qu'il y a un KPI et à la fin, ils Bon, mais vous allez avoir tel retour sur investissement, je peux vous le garantir. » Parce qu'au final, euh, c'est mon argent que tu prends Oui, effectivement. Finalement, faire une croissance X, comment tu garantis ça?
1: C'est une bonne question. On le fait de plusieurs façons. Un, des fois, on prend le risque aussi. Avec Mondo, on a pris un risque à la performance. Donc, c'est un mandat où on a dit, OK, on va, on va partager quand vous allez gagner. Donc, on va prendre un risque. Donc, on prend un pourcentage des ventes euh, du commerce électronique sur certains jalons de succès. Euh, donc, on assume beaucoup du risque en termes euh, de nos frais de notre temps. Euh, de l'autre côté, on essaie de rattacher ce qu'on fait à des, à des jalons précis. Comme j'ai dit d'habitude, le, 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 le mandat du conseil classique, c'est euh, le livrable, c'est une présentation. Voici euh, un PowerPoint 30 pages qui va rester sur, disons, une, une tablette qui va prendre un peu de poussière. Étant donné que notre modèle est basé entièrement sur les actions concrètes qui vont être prises. Donc, des fois, on recommande des actions et on est dans le feu de l'action aussi avec le client. Donc, on va, on va, on va faire l'école ensemble euh, dans chaque des Sprint. Ça dépend un peu le cycle de vie
3: aussi du client. Je suis curieux. Tu, tu as des clients à faire leur planification stratégique, mais moi aussi, j'ai une boîte de conseils. Je trouve que qu'on a des clients, qu'on a des mandats signés, ça va très bien. Mais je trouve très difficile de penser vers l'avenir, de vraiment imaginer ça va avoir l'air de quoi mon entreprise dans 3 à 5 ans aussi, parce que le marché va changer, les besoins des clients vont changer. Mais comment est-ce que tu penses à, à, à votre plan stratégique?
1: C'est une bonne question. Pour moi, j'accorde beaucoup moins d'importance à des plans de 5 ans.
3: Euh,
1: on, on, a, on a la tendance à le faire sur 12 mois parce que, mais comme vous savez, il y a des changements très rapides sur le marché. Donc, euh, la majorité de nos mandats aujourd'hui sont sur 12 mois. On, on vise beaucoup plus sur comment accélérer la cadence à l'interne pour que ça bouge plus rapidement et qu'ils peuvent s'approprier de cette méthodologie. Comme je dis, on a notre logiciel aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est complètement distinct. Ce n'est pas notre business en, en, en soi. C'est relié à, à notre méthode qui est inspirée de l'agile. Donc, ultimement, notre vision, c'est de donner cette méthode aux entreprises pour qu'elles puissent la rouler à l'interne eux-mêmes et qu'on soit on the side, on ne soit pas nécessairement très impliqué euh, au niveau des, des sous-départements. Donc, on reste vraiment au niveau euh, exécutif. Dernière
0: question pour toi, Iktarius. Tu travaillé pour le journal Le Devoir. Oui. Euh, on sait que les médias, ça va super bien en ce moment. Euh, Est-ce que vous êtes les sauveurs des médias?
1: Qu'est-ce que vous avez fait pour eux? Non, euh, c'est complètement à l'inverse. En fait, le devoir, je crois, ils avaient déjà euh, fait beaucoup. Je vais prendre un step je, je déteste le, le terme « transformation numérique », un peu comme « big data » ou « intelligence artificielle ». Pour une personne à techno, ces termes ne veulent rien dire. Écosystème. Euh, non Oui, 360. <rire> <rire> on les aide à, à juste accélérer ce qu'ils ont déjà décidé, que le futur passe par un modèle d'abonnement. Donc, les médias, je ne sais pas si vous êtes un peu courant, comme tu as dit, ça ne va pas top. Et une grande raison pourquoi ça ne va pas très bien, c'est le modèle d'affaires. Parce qu'en médias, la majorité euh, des grands médias, bien, ils, se, ils se nourrissent avec, des, euh, avec la publicité. Et si vous regardez un peu où est-ce que la publicité s'en va, il y a deux grands joueurs qui vont gagner, que je ne vais pas nommer aujourd'hui. C'est Google et Facebook, évidemment, right? Donc, et le modèle d'affaires d'un journal, par exemple, doit, pour avoir une certaine pérennité, doit vraiment s'axer sur le client directement versus la publicité. Parce que si je suis un annonceur, je n'ai plus besoin de passer par un journal pour rejoindre euh, mon audience. Un annonceur ne paye pas euh, ses frais de pub parce qu'il veut soutenir la presse écrite. C'est parce qu'il veut vendre son produit. Mazda veut vendre des chars. Il ne veut pas soutenir euh, le journalisme dans, dans le monde. Donc, une façon de le faire d'une façon plus efficace, bien, guess what, c'est Google et Facebook aujourd'hui. Donc, c'est pour ça, moi, je, ça fait longtemps que je reste sur ce point. Il faut penser au modèle d'affaires. Donc, pour avoir une pérennité, les médias doivent vraiment se réinventer. Et euh, le devoir, ils avaient déjà euh, établi ce, ce voyage, donc on les aide juste à l'accélérer.
0: On part avec plein de questions. Effectivement, ça a un goût de réfléchir à ce modèle-là. Merci beaucoup, Nathalie Economakis, pour ton passage au Dérangeant. notre côté, on fait une très courte pause puis on revient avec le débat sur l'enfer des ressources humaines. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
3: Dérangeants! Les Dérangeants!
4: Écosystème, Une capsule pour les entrepreneurs nouvelle génération signée Université Concordia.
0: Bonjour, je suis Charles Beerbrier, entrepreneur en résidence, Banque nationale, pour l'école de gestion John Molson à l'Université Concordia. Les jeunes entrepreneurs me demandent souvent quel est le meilleur conseil que j'ai reçu. Le meilleur conseil que j'ai reçu de mon grand-père, qui m'a dit quand j'étais très jeune que tout ce que nous avons dans la vie, c'est notre nom et notre réputation. Alors c'est intégral à notre philosophie d'entreprise.
4: Pour plus d'informations, concordia.ca barre oblique GCE.
1: En matière de droit, les entrepreneurs ont de bons et de moins bons réflexes. Voici la question, Garling WLG.
0: De retour dérangeant avec Jean-Daniel Petit, Marie-Claude Duquette et Noah Redler. Place au débat intitulé « L'enfer des ressources humaines ». Parce qu'une fois l'idée trouvée, le financement sécurisé, on pense souvent que le tour est joué. On laisse souvent de côté les ressources humaines qui ont souvent le cœur des opérations de l'entreprise, qui est souvent le cœur de l op des opérations d'entreprise, de pardon, et un cauchemar à gérer. Donc, comment bien gérer les
2: ressources humaines de l'embauche au remerciement? Mais juste avant. Oui on a une question de nos amis avocats, ben, en fait du cabinet d'avocats Garling WLG. Puis je pense que euh, nous trois autour de la temps, on peut… Euh, on peut répondre? Oui, on peut répondre. On peut affirmer que devenir entrepreneur, c'est aussi devenir employeur. Donc, euh, <rire> avec toutes les responsabilités que ça prend, mais on a des responsabilités légales. Puis comment vous gérez ça, de, 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 cette responsabilité-là qui vient avec le fait d'engager de, de, des gens?
4: Euh, moi, l'aspect légal, il a fallu que je l'aborde l'année dernière, euh, puis on s'entend, j'aurais dû le faire avant. Euh, les contrats. Les contrats de confidentialité, c'est quelque chose d'important à avoir. C'est primordial. C'est notre business. C'est absolument non-concurrence à avoir. C'est vraiment un minimum, un minimum à avoir.
2: Puis est-ce que c'est toi qui gères toutes les, les ressources humaines?
4: Petite PME? <rire> oui! On a une réponse. Et toi, Noa?
3: Euh, moi, euh, la chose que euh, je trouve le plus, euh, plus difficile, c'est de vraiment avoir une structure, où, euh, une structure où tout le monde est impliqué et trouve une façon de, de contribuer à, à l'entreprise. On est aussi une petite entreprise. et you know, C'est plus que juste les contrats qui, euh, qui nous aident à avoir une équipe. C'est une culture qu'on doit mettre en place. Et souvent, on doit penser même des contrats sociaux où les gens euh, ac acceptent d'agir une certaine façon, avoir certaines valeurs pour euh, participer à notre entreprise. Et surtout, de, encore avec la confidentialité, euh, confidentialité Uh, on travaille avec des clients qui ne veulent absolument pas qu'on parle, qu'on dit que c'est nos clients. Alors, comment passer ce message à
2: tous les employés? Quand même. Toi? Ben, de côté, chez Abiti c'est quand même un défi parce qu'on a 17 employés, donc euh, on ne pouvait pas faire tout euh, nous autres-mêmes. Donc, on est allé voir une firme de ressources humaines tout simplement pour nous aider à mettre en place toute la structure ressources humaines, donc de l'embauche jusqu'à la termination d'un emploi, comment gérer ça. Côté de on est vraiment dans une synergie de travailleurs autonomes. Donc, un peu comme toi, c'est hyper important le, les, les, euh, les termes de non-confidentialité, en fait, non divulgation, mais surtout la balance entre un emploi temps plein puis un emploi à temps partiel ou pigiste. Donc, on est toujours en train de, de naviguer là-dedans. C'était la
1: question Garling WLG. Pour les conseils de l'équipe Garling WLG, rendez-vous sur la page Facebook des Dérangeants. Maintenant, la pire gaffe
0: que vous avez fait en ressources humaines, marc claude
4: euh, Embaucher la personne sur la mauvaise chaise pour les mauvaises raisons en précipité. C'est tu sais, des fois tu dis ok sentiment d'urgence, il me faut quelqu'un, c'est pas là que tu prends la bonne décision. T'es mieux d'attendre
0: la... plutôt es que... mieux d'attendre
4: de, de travailler plus d'heures, de compenser que d'avoir la mauvaise personne à la mauvaise place.
2: ta pire erreur Pour renvoyer quelqu'un assez vite. Oh, ok. Honnêtement, des personnes toxiques, euh, ce n'est pas toujours la, la, la personne la moins performante. Des fois, c'est la plus performante qui est la plus toxique. Puis nous, euh, on a trop attendu pendant un bout, puis ça a vraiment été néfaste. Donc, euh, à refaire, là, je, je remercierais cette personne-là probablement dans la journée même.
3: Non, ouais, tu fais des erreurs? Oui, souvent. Il euh, faut <rire> dire que dans mon entreprise actuelle, ça va très bien, mais j'ai un peu le problème d'embaucher de des gens avec mes instincts. Alors, je vois chose. Ouais, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toi. Alors, je vais tout de suite l'offrir offrir un contrat. C'est-à-dire, like, OK, on va travailler ensemble, mais évidemment, ce n'est pas toujours la, la meilleure idée.
0: Est-ce que vous avez un responsable de ressources humaines dans vos entreprises? Moi? Yeah. Toi? <rire> c'est une bonne idée. <rire> euh,
4: honnêtement, j'ai déjà fait affaire avec, euh, avec des firmes. Puis là, avec la grosseur à la taille de l'entreprise, je le fais moi-même. Je ne peux pas dire que c'est une de mes qualités premières de gestionnaire. Euh, mais je me chercher. C'est dur? Oui, c'est dur. Oui, honnêtement, je pense que c'est l'aspect le la plus difficile parce qu'un employé, c'est une variable. C'est vraiment ça, c'est une variable. Tu peux avoir une superstar et du lendemain, tu sais, du jour au lendemain, ta superstar devient comme son mari est décédé. Je veux dire, c'est une variable. La ressource humaine, c'est quelque chose de difficile. Ça,
2: c'est une superstar, là.
4: C'est une superstar. Nous, on peut
2: avoir une variable de mon cadran poissonné pas sonné hier, j'étais à puis un matin, ça ne me tente pas de rentrer.
4: Oui, non, ça, je ne vis pas ça. Je ne vis pas. C'est vraiment plus tout l'aspect, des fois, émotif dans le bureau. Tu sais, un petit bureau, que tu deviens psychologue aussi. C'est quelque chose. Puis, tu ne peux pas toujours avoir contrôle sur ce qui va se passer parce que c'est ça, c'est une variable, C'est pas comme un, un une calcul mathématique de ton bilan à la fin de l'année. Ben oui, OK, c'est ça. Ton état des résultats, ah, OK. Non, ça ne marche pas comme ça.
2: On n'a pas besoin d'une personne en ressources humaines juste pour nous. T'sais, on absorbe tellement d'informations de... Euh, ben là, ma blonde, elle a telle affaire, de tel truc. Puis nous, on est juste en train de se poser la question de comment optimiser nos, nos opérations. Fait que, finalement, on absorbes toutes ces petites données-là de j'ai perdu mon crayon à... Je sais pas, moi, j'ai de la difficulté avec ma voiture ces temps-ci. J'ai perdu mon crayon. Ah, <rire> des fois, là, je dis crayon, là, mais Ouf! honnêtement, j'ai perdu mon tournevis, ça peut arriver. Là. Donc, OK, des donc, superstars. Cette là. gestion-là, mais au final, je pense que j'ai plus besoin d'une personne le soir juste pour ventiler, t'sais, autre que ma blonde, juste pour dire, « Hey, aujourd'hui, c'est qui pour toi? » C'est mon partner, parce qu'on a deux entreprises ensemble à 50-50. On est les deux DG de chacune de nos entreprises, et à tous les soirs, on déverse… <rire>
4: oh, ah, moi, sou... moi j'ai ça, j'ai une partenaire d'affaires. J'ai des amis aussi en affaires que j'appelle. Je suis comme, OK, c'est passé ça aujourd'hui. Mais euh, outre l'embauche, je disais, oh, non, OK, je ne fais peut-être pas affaire avec une firme à RH ou quoi que ce soit. Euh, je, par exemple, j'utilise des tests. Puis ça, aujourd'hui, ça m'aide grandement. C'est quelque chose que je ne peux plus me passer. Qu'est-ce que tu fais comme euh, test? Là, j'ai utilisé le, le test Atman. Ça, ça, te permet de, ben, ça te permet de savoir un peu, selon le siège que tu as à remplir, euh, les qualités de cette personne-là. Ça vient vraiment dire, puis le match aussi avec l'entrepreneur. Moi, étant une petite entreprise, c'est super important que mon match soit un bon match. Fait que ça te dit selon un pourcentage de ta personnalité avec l'autre personnalité, puis sa personnalité selon le profil à, à remplir. Fait que ça, ça va être vraiment beaucoup. Puis ils sont capables même de déceler si la personne a menti pendant le test. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont capables. C'est déjà là, en, passant, en partant, la personne elle, elle répond en disant « on va te faire plaisir », puis eux ils sont capables de le déceler. Bien, je pense que ça en dit long. Puis ça, c'est genre de choses que en entrevue, ça veut pas dire que toi, tu vas être capable de décider. Fait que ça, tu moi, Tu partages
2: le test Oui, que je tu... le partage. Fait ouais. que tous les employés connaissent le test ouais, de toutes les autres employées. Puis ils voit mon
4: test, puis ils voient que dans un élément de stress, je suis vraiment prompte. Fait que c'est pas <rire> de leur faute. C'est moi, <rire> c'est ma gestion.
2: Mais est-ce que tu
3: trouves c'est une bonne chose d'avoir des employés trop complémentaires I ne mean, veux pas des gens qui vont te challenger un peu, qui vont dire, euh, qui vont être capables de dire, like, ok, euh, je non. Je veux elle, être challenger.
4: Euh... C'est ça que je veux. <rire> non, mais puis le test te fait pas que tu n'es pas challenger. C'est plus, est-ce que, est-ce qu'elle est heureuse parce que ça aussi, là, ton employé, si elle n'est pas heureuse, elle ne peut pas donner son 100%. C'est super important de savoir que ton employé elle va bien viter sur la chaise que tu as remplie.
2: Mais c'est tout ta job de rendre ton employé heureux, je veux dire, au pire. On n'a pas le choix. Oui. Malheureusement, on n'a pas le choix. Puis les tests que tu parles sont hyper euh, utiles pour nous aussi. On a commencé à faire ça cette année. Puis pour nous, c'est de désamorcer des situations. Parce que entre les faits, la réalité et les perceptions, là, tous les problèmes arrivent là. Donc, tu sais, fait. « Salut, Jean-Daniel, j'ai besoin d'avoir ta information. Est-ce que tu peux me l'envoyer? » Moi, répondre par message tech, « OK. » Perception, bon, Jean-Daniel est en crise. Là, je suis là. J'ai juste répondu OK parce que j'étais en meeting, donc j'étais pressé. Donc, il y a toute l'espèce de gros mouvement de là, il est fâché, là, ça fait deux jours qu'on s'est pas vu. Puis finalement, j'étais en plein bonheur. Donc, là, le fait d'avoir les outils pour désamorcer, de dire, ben jean souvent, il répond avec des petits courriels courts. Euh, finalement, il, il sera pas organisé de telle et telle façon. Ça l'enlève tout le, le il l'aspect le spectre de. De perception, ça ça l'aide énormément.
3: Oui, je trouve que quand tu as des employés, tu es très conscient de tout ce qui sort de ta bouche. Parce qu'on ne sait jamais comment ça va être perçu, comment ils vont réagir à ça. Et ça peut être, pour toi, euh, comme j'ai dit, vient de dire, like, ça peut être juste quelque chose d'accord like, oh, j'étais occupé, je réponds dans une mot. Mais il le perçoit comme ça, like, Oh, il fait, le boss est fâché avec moi, like, qu'est-ce que j'ai fait, c'est in inacceptable. Et, c'est difficile de prévoir comment ça, euh, si ça va se passer. Mais t'es es quelqu'un de très violent aussi en même temps. C'est dur à dire. Tu <sais>. Hulk
4: smash. <rire> ben, c'est ouais. dans la culture
3: d'entreprise. Mais
4: ben, entrepreneur, c'est aussi être leader. Fait que c'est d'exercer correctement ton leadership. Puis tu dans le fond, tu es un capitaine de bateau. Fait que c'est ton travail à toi. Est-ce que c'est ça? Les gens sont à la bonne place? Puis oui, qu'ils soient heureux. Oui, qu'ils soient épanouis. Parce que quand ils rentrent dans le, mat le matin puis qu'ils sont de bonne humeur, ben... Ils veulent faire la différence entre entreprises. Ils veulent exercer ta vision. Puis, tu sais, c'est ensemble qu'on va emmener l'entreprise à un autre niveau. Puis, il y a beaucoup en, des gens, on est, qui disent, « "Ben, regarde, finalement, je vais finir travailleur autonome parce que la gestion des ressources humaines, euh, je ne suis plus capable. » Puis, c'est une grosse, c'est vraiment un… Tu sais, c'est ça, après que tu as eu ton financement, tu as ton idée, tu as ton concept, mais là, tu as le DRH. Et qu'il y en a qui décident de dire, « "Ben non, regarde, je vais être travailleur autonome parce que c'est trop de gestion, ça m'en demande trop. » Mais c'est toi aussi, toi en tant que leader, c'est quoi? C'est quoi ta place? C'est où tu veux aller? C'est ton travail à toi. Fait après ça, une fois que tu as compris que tu, ça, c'est ton rôle, euh, je pense que ça facilite, après ça, les ressources humaines. Mais comme je dis, c'est toujours une variable. Il va toujours arriver bah, quelque chose. C'est une variable
2: et on la sous-estime tellement. Dans tes prévisionnels, tu vas avoir bon, ben, le temps qu'on va mettre à, à aller chercher la matière première, produire, faire tout ça. Puis finalement, on dit, bon, ressources humaines, ça va se faire au gré du vent, tout ça. En Une, une journée de 8 heures, ça peut avoir 4 heures de ressources humaines. Puis là tu dis ben, j'ai pas avancé j'ai rien fait de ma journée puis finalement le lendemain tu dis bon c'était juste une problématique du, du lundi et non le mardi il y a une autre problématique qui arrive puis c'est toujours ces imprévus là puis finalement ben là nous on a commencé à les rentrer dans à rentrer ça dans nos prévisionnels parce qu'on on s'en sort pas c'est continuel. on est des humains avec des, des émotions et finalement ben, mon partenaire qui est ingénieur se dit pourquoi on n'a pas passé le business avec des machines <rire> la machine à 8 h elle commence. À 8 h 7, elle a produit ça. On est correct. Puis il n'y a, a aucune problématique. Vous avez l'air de trouver ça lourd, les RH. Euh,
4: ben on est oui. des humains. Oui. Puis euh, on vit des émotions. Fait que là, imagine. Ben, pas moi,
0: mais toi, ben, continue, moi, oui,
4: oui. Je suis plein d'émotions. Puis oui, dans c'est ça. Tu la personne vit quelque chose. Tu peux pas être insensible. Puis autant toi, tu dis quelque chose à la personne, puis tu vois que ça lui a fait réagir. Tu sais, moindrement que tu. Tu as du cœur au ventre, puis que tu veux que ça marche, puis que l'autre est important. T'sais, en tout cas, moi, j'avance pas toute seule, j'avance en équipe. Fait.
3: Il faut rappeler que les émotions sont contagieuses dans, un, dans une entreprise. S'il si y a de bonheur, tout le monde est content. Mais s'il y a de malheur, like, ça s'infecte. On sent ça dans l'événement. C'est une énergie négative qui change euh, toute la productivité. Les gens ne veulent pas agir de bonne façon et ça crée des conflits à l'intérieur. Et maintenant, pour gérer ces conflits au lieu de faire ton job. Vous
0: avez parlé tantôt d'employés toxiques. C'est quoi, un employé toxique?
2: Ben, ça peut être plein de choses. Nous, de notre côté, on avait un employé qui était hyper performant. Donc, dans les, les standards pour nous construire un bateau, bon, mais ben, on fait, une, exemple, une opération de laminage. Bon, ça prend 30 minutes de le faire. Cette personne était capable de le faire en 25 minutes, était capable même de développer des nouvelles façons de faire. Par contre, personne ne voulait travailler avec. Personne, parce qu'il y avait une attitude qui était désagréable parlait contre tout le monde dans l'entreprise. Finalement, on était en train de descendre tout le niveau. Et là, on, a, on, on avait pris beaucoup de temps avant de renvoyer cette personne-là, parce qu'on disait c'est la plus performante qu'on a. Et du moment qu'on a retiré cette personne-là, finalement, on a, on a doublé la productivité de ce département-là, parce qu'il écrasait tous les autres autour. Puis finalement, on a commencé à réfléchir autrement. Donc là, on prend des gens qui veulent plus, qui ont peut-être moins d'aptitude, et là, finalement, on montre le sentiment familial et là, les gens s'aident. Puis ça, ça avait vraiment fait une différence. Mais le côté toxique, toxique, ça peut être juste une personne qui a une mauvaise attitude à une personne qui, qui est sneaky un peu. Là. Donc en personne va dire quelque chose, et ça derrière les rideaux, il se passe tout en autre mm. dynamique. Là, ça fait un peu un Game of Thrones <rire> <en intérêts rire> à l'intérieur de <marine>. Juste
0: ça. <rire> Puis au, au contraire, complètement l'inverse, antinomique, c'est un beau mot. Euh, il y a un employé toxique, mais il y a un employé superstar aussi. Ça doit être dur à gérer, ça, un employé superstar parce qu'il veut monter, il veut, il veut peut-être plus de responsabilités. Comment vous, vous assurer qu'il reste? C'est sûr qu'il qu canalise qu faut son énergie.
4: Euh, il faut que tu lui en donnes. Faut il faut qu'il s'épanouisse, c'est sûr. Puis c'est à toi aussi à savoir, est-ce que mon entreprise est faite pour lui, tu sais? Euh... Mais puis, en revenir à, tu sais, on disait employé toxique, employé superstar, il y a deux choses que moi, j'ai appris. T'sais, parce que tu peux avoir une superstar qui est justement toxique. C'est à ça aussi à prendre en, en ligne de compte. Mais tu sais, quand t'embauches, tu as le choix. Il y a le savoir-être puis le savoir-faire. Le savoir-être, ça ne s'apprend pas. Le savoir-faire, ça se montre. Et il y a ça aussi qui est non négligeable. Puis ça, je l'ai appris.
2: Puis tu vois, de notre côté, pour faire une anecdote, pour aller chercher des gens qui étaient dans le savoir-être, la seule façon de postuler chez Abiti Benko, c'est de nous envoyer ton, ta meilleure histoire de plein air. On ne demande pas de CV parce que c'est un emploi qui est très manuel. Finalement, si tu pas capable de nous envoyer un texte euh, continu qui explique c'est quoi ton meilleur trip de plein air, tu ne rentres pas, à la, si tu rentres eu pas chez nous. Air. Ben, tu rentres pas chez Abiti Benko. Arr. Donc, tu as besoin d'avoir. Ton expérience, ça peut être dans ben, un trip de pêche, l'autre, c'est un trip de chasse, l'autre, c'est du hiking, l'autre, c'est tout simplement je au parc, peu importe. Puis, juste ce petit, cette espèce de petit filtre-là de dire j'écris un texte. Ça, pour nous, ça a été bénéfique parce que les gens ont pris le temps d'écrire le plan, de réfléchir, versus quelqu'un comme chez b nous envoie une demande d'emploi ben, sur Instagram. C'est comme Salut, est-ce que vous cherchez des gens Je suis disponible pour travailler. Qui, qui est tout l'inverse. donc. Euh. Mais hier, j'ai fait un rendez-vous en
3: kayak tu si étaient en train d'embaucher. Je ne suis, suis pas sûr. <rires> est-ce que le parc Jarry, ça compte comme trip au parc 100 100 <rires> Excellent, tenez-vous-le pour dit.
0: Um, est-ce que vous avez hâte d'engager un responsable des C'est tout votre prochain
3: move Pas le prochain move, non. Pas ton <rire> prochain move Non, mais c'est difficile. Il faut vraiment avoir assez d'employés pour, pour pour. Ok, mais c'est combien assez d'employés euh, Ça, c'est une très bonne question. Plus que je suis capable de gérer moi-même. <rire> mais, mais vraiment, mais vraiment, c'est c'est quelqu'un qui va prendre responsabilité de tout ça. Et je ne sais pas, c'est quoi le chiffre magique pour avoir quelqu'un responsable, mais aussi. Euh, ton responsable de ressources humaines, c'est un employé. C'est quelqu'un qu'il faut payer, il faut démontrer une valeur dans l'entreprise, il faut avoir un retour sur tes investissements. Alors, d'une façon ou l'autre, il faut démontrer qu'ils apportent cette valeur. Mais moi, peut-être euh, la prochaine fois que je dois embaucher, je vais appeler Mélissime, euh, juste pour m'aider dans la, les démarches. Mais après ça, like, est-ce que j'ai vraiment besoin, euh, like, on a trois employés, est-ce que j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui va venir et gérer ces trois employés? Est-ce que ça va me sauver du temps? Est-ce que ça va nous aider à faire plus d'argent? Je ne sais pas.
0: Vous savez, trois secteurs très, très différents l'impression, euh, JD, médias, euh, Cano, kayak, euh, Noah, technologie. Est-ce que c'est différent, l'embauche, dans des secteurs comme ça Est-ce qu'il y a des stratégies je suis différentes Certaines
4: que oui. Ouais? Vraiment certaines. Tu sais, moi, dans un milieu beaucoup plus traditionnel, ouais? puis aujourd'hui, attirer des gens vers un milieu beaucoup plus traditionnel, c'est un défi. T'sais, quand un que choix d'âge. Dans... un défi. Ah oui, totalement. Parce que tu sais, as le, la, la start-up super à les qui était comme, ouais, je vais pouvoir, euh, je sais pas, je
2: jouer, au, euh, jouer
4: au ping-pong. Mais maintenant. Avoir mais, de
2: la bouffe gratuite. Mais nous, chez nous, on boit de la bière. <rire> on,
4: on boit de la bière. C'est quelque chose que j'ai instauré.
2: Constamment.
4: Euh, souvent. Tu sais, quand t'as un bon coup puis quand t'as un moins bon coup, fait que finalement, ah? à tous les jours, ah? de, <rire> on boit du vin ou intéressant. de la bière. Puis on, on a un vin en arrière. Mais tu c'est de rendre ça intéressant aussi. C'est de dire, qu'est-ce que moi, j'ai une valeur ajoutée? Puis attirer les gens. Parce que ça, c'est une autre chose. les gens, qui sont qualifiés, faut que tu ailles les chercher. Oui, comment vous Puis les attirez tu... justement? La bière. C'est quoi le.
2: La... <rire> c'est intéressant parce que ça, c'est vraiment la culture d'agence, la culture du, du tech, d'avoir des, des sofas partout, ben, des, des bin bags ou d'avoir la bière, la bouffe gratuite, tout ça. Tu as travaillé en agence. Là. Exact. Ben, moi, ben, c'est la façon de faire. C'est vraiment la seule façon que j'ai connue et on a implémenté ça chez Abitibanco. Donc, Aura flexible, euh, d'alcool, tout ça, le vendredi, euh, le vendredi, et c'était un fiasco. Parce que c'est une usine, c'est une manufacturière, donc c'est une, une production en série. Fait que si celui, le premier gars en avant n'arrive pas à 8 heures, <rire> bien là, tout le monde se pogne <rire> le bain après. S'il donc...
0: est un peu chaud, c'est plein Honnêtement, pour canot, on a fait, on a fait
2: cette, cette erreur-là. Puis le vendredi, ben justement, bien, on en a un qui est finalement euh, sur la caisse de 12, et en prend 6. Puis là, tu dis, bon, <rire> on a ça à gérer. Oui! Puis chez b c'est totalement l'inverse. des gens qui sont trop performants, qui souvent ben, sont volatiles. Donc, euh, tu les gardes six mois, sont super motivés. Puis après ça, ben, comment on fait pour les garder? Oui, comment tu fais justement? En ce moment, c'est la culture puis la mission, vision. Parce qu'on n'est pas concurrent au niveau des salaires, puis on n'est pas concurrent non plus au niveau de l'équité. Donc, on ne fait pas ça euh, présentement. Donc, c'est vraiment, nous, on a une vision qui est très singulière. Est-ce que tu crois à ça humainement? Si oui, les gens embarquent. Puis là ils... ils embarquent dans la mission. on vient, on parle de la semaine dernière. De la responsabilité, là, Mais il y a plus en plus de gens
4: à l'entrevue d'embauche vont demander, tu sais, quand c'est le temps à eux à poser une question, ils vont demander, c'est quoi toi ta vision? Pour voir si la vision colle à eux. Mm -hmm. Puis c'est ce qu'ils vont faire aussi, ils vont dire, OK, ouais, moi ça me tente, ça me colle, j'ai goût, go, j'embarque. C'est ça aussi la différence quand ta mission est bien définie. J'aime ça, c'est quoi
0: une bonne question d'entrevue? Ou une mauvaise question d'entrevue?
3: quelque chose que vous posez systématiquement. J'ai déjà demandé à un employé de m'entrevier j'ai inversé les rôles et dit like, « Ok, fais l'entrevue pour moi. » J'étais juste curieux c'est quoi les questions ils vont poser, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont présenter l'offre d'emploi parce que j'imagine qu'ils ont lu. Et euh, en fait, c'était une super expérience parce que like, finalement, like, moi, j'ai découvert plus sur mon entreprise que, <rire> que, que je savais avant. C'est une bonne réflexion.
2: <rire> c'est plus un ensemble de questions. Je reprends ça de mon ancien emploi mais c'est les trois F. Fait que fun, Foin, foi. Donc, on veut savoir, est-ce que tu est as du fun? C'est -ce quoi pour toi avoir du fun dans une entreprise? Fait Après ça, une fois qu'on sait ça, bon, est-ce que tu as la foi dans l'entreprise? Qu est-ce que tu as foi dans une Est-ce que tu as foi dans les, euh, les, les entrepreneurs, les, les dirigeants? Puis d'autres, mais le foin. Bon, mais c'est combien de cash tu veux? Fait que si tu as les trois F, c'est le bonheur. Si tu en as deux sur trois, tu es quand même capable de t'en tirer, mais il faut que le troisième F soit capable d'aller l'accomplir éventuellement. Puis nous, ben, toutes les questions tournent autour de ça.
0: Les fameuses questions euh, tu te vas où
2: dans cinq ans euh, Qu'est-ce que vous en pensez Je sais même pas.
4: Moi, je la pose. <rire> tu la poses Oui. Ben, ça marche je... Euh, ouais. ouais ben tu sais je veux dire c'est à toi aussi à, à déceler là mais si la personne a dit ah ouais mais moi je me vois à telle place c'est à toi à savoir bon mais ben, ok là, elle veut pas vraiment venir travailler chez nous tu sais fait que, oui ça se pose parce que des fois les gens disent ah ben j'aimerais travailler à telle place bon ok ça m'en dit long
2: <rire> puis en fait peut-être une des questions nous que ben, celle qui me préoccupe le plus c'est c'était quoi ta relation avec ton ancien employeur et comment te quitter ou comment quitter parce que si la personne me dit, moi, je peux rentrer demain matin, puis tu ne donnes pas deux semaines de préavis ou un mois de préavis, c'est dans un poste de direction, pour moi, désolé, mais tu un peu un mangement. Puis ça ne me tente pas d'avoir ça dans mon entreprise, que moi, je vois la problématique éventuellement, c'est des gens performants. Donc, si la personne me dit, dit, ben, est-ce que tu peux me donner un mois? J'aimerais ça, faire les choses correctement, j'ai une bonne entente avec mon, mon employeur. moi, c'est un signe de fidélité, c'est un signe aussi de, de respect. respect. Et ça, c'est primordial, là, parce que si la personne est trop pressée, puis est déjà en train de... Là, finalement bâcher ben, ben, son ancien employeur, il va le faire éventuellement avec nous, là.
3: Moi, c'est vraiment une question de c'est quoi le rôle que, que, pour l'entrevue. Si c'est quelqu'un vraiment dans l'administration, c'est sûr que je veux qu'il reste avec moi depuis, pendant longtemps. Mais si c'est quelqu'un qui est plus un gestionnaire de projet et je demande est -ce, comment tu vois dans, où est-ce que tu vois dans cinq ans et il est toujours avec toi, je dis ben tu n'as pas assez d'ambition pour ce projet. <rire> like, vra like, vraiment, like, c'est le, le monde dans lequel je travaille, dans l'innovation, ça change assez rapidement. Et je regarde plus le modèle avec les nomades digitales, les travailleurs autonome, comment avoir une boîte de conseil décentralisée qui est, qui est plus capable d'avoir des liens dans plusieurs régions, travailler dans d'autres pays. C'est ça qui m'intéresse, et d'avoir 200, 300 employés. Je ne pense pas que c'est vraiment le futur de, de mon entreprise. Euh, J'ai des mandats qui durent Team un big, an. Timbake, come on. Ben, was, <rire> je vais avoir le réseau mondial, mais je suis une petite équipe. <rire>
0: Merci, Noah. C'est déjà tout pour Les Dérangeants cette semaine. D'abord, un très grand merci à l'entrepreneur en série euh, de Google Canada qui a fondé PNR, Point of No Return, Nectorius Economakis pour sa visite à l'émission. Merci à Jackie Galland, la technique, à l'idéateur Hugues Chandonnet, au Mouvement Desjardins et à l'Université Concordia pour leur support. À nos dérangeants et dérangeantes, Jean-Daniel Petit, Marie-Claude Duquette et Noah Redler. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre épisode des Dérangeants. Mais en attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. C'était Mathieu Charret du Journal des Affaires qui vous dit à la semaine prochaine.
1: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!